0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korinthiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi såg i första Korinthiebrevets andra kapitel att Paulus delade in mänskligheten i två grupper. För det första, den naturliga människan och för det andra den andliga människan. Men nu drar han ännu en skiljelinje, och det är mellan kristna bekännare. Och det är först kötsliga kristna, och för det andra andliga kristna. Och deras ställning som kötsliga eller andliga kommer att ge sig utslag i deras liv och deras tjänst för Herren. Vi läser i första korintherbrevets tredje kapitel, vers 1. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Det är alltså den tredje gruppen. Vi har hört om den naturliga människan och om den andliga människan som vi också kan kalla för den övernaturliga människan. Och nu talar han alltså om den onaturliga människan. Han är onaturlig, eftersom han är en kristen, men fortfarande kötslig. Ett spädbarn i Kristus. Hela den första delen av Korinterbrevet så talar Paulus om kötslighet. Och i den sista delen talar han om andlighet. Jag tror att Paulus blev trött och närmast uttråkad av att tala om kötslighet. För när han kommer till kapitel 12 kan du närmast höra honom dra en lättnad, suck. När han där börjar tala om något annat, som det står i första Korinther brevet 12, 1 Korinthebrevet 12.1: Bröder. Jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om det andliga tingen. En kötslig kristen är en som blivit född på nytt, men som inte haft någon andlig växt, och det är onaturligt. Och hos en sådan så saknas den andliga beslutsamheten. Inte därför att han inte har Guds heliga ande, men därför att han inte har växt i nåd och i kunskap om Kristus. Och detta är återigen en konsekvens av hans förhållande till Guds ord, och det är det mycket viktigt att vi förstår. Denna onaturliga människa, en kötslig kristen, ett spädbarn i Kristus, han har möjligheten, men inte viljan. Spädbarnet har potential till att bli en lärd man, men han måste börja med att dricka mjölk. Det är bilden Paulus här använder när det gäller det andliga livet. Och vi läser vers 2. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller. Till sådana kan Paulus inte tala om andliga saker. De är ännu inte mogna för det. Först måste han tala dem till rätta när det gäller deras kötslighet. Och det är inte att vara lagisk. För det är evangeliets sanningar som avslöjar köttet. Men det tragiska är ju att det är just här de flesta församlingar befinner sig idag. Vare sig man hamnat i det dike som kallas för ortodoxi, tradition och död renlärighet. Eller man driver gymnastik till högt volym och inbillar sig att livlighet och liv är samma sak. Hur kan en världslig kristen identifieras? Ja, det är en som använder kötsliga, världsliga metoder för att uppnå andliga mål. Till exempel man försöker locka folk till Guds hus med hjälp av underhållning och suggestion. Det grekiska ordet för världslig är sarkikos, vilket betyder kötslig eller sinnlig. Det latinska ordet karna, från vilket vi bland annat har ordet karneval, betyder just sinnlig eller sensuell. Karneval är sammansatt av två ord, karne och vale, och betyder farväl köttet. Karneval var något man hade innan fastetiden började, så att man innan fastan, gav köttet allt vad det begärde. Man drack och man fästade och levde i alla slags utsvävningar och tillfredsställde det sinnliga begären på alla tänkliga sätt. På så sätt menade man sig kunna klara sig utan detta under den tid som utgjorde fastan. Men när Paulus talar om dessa så använder han uttrycket det har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska, som det står i Filipperbrevet, kapitel 3. Paulus packar inte in sanningen i bomull, och det kan kanske verka brutalt. Men det som det talas om är ännu brutalare. Och det värsta är att det är en passande beskrivning på många, många människor idag. Deras motto är, följ din lust. Gör det du vill. Låt bara köttet få det som du vill. Gör det som känns lättast. Men nu säger du kanske, ja, jag är i alla fall ingen kötslig kristen. Jag går aldrig på karneval. Inte ens på Bio eller Tivoli. Ja, jag blir till och med sjuk av att åka Pariserjul. Jag är verkligen en avskild kristen. Vad är det då som kännetecknar en kötslig kristen? Ja, låt oss höra vad Paulus säger vidare i 1 Korinther 3, vers 3. Eftersom ni fortfarande är kötsliga... Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. En kötslig kristen är inte nödvändigtvis en som tar en tur i en berg- och dalbana, eller som arrangerar missionsaktion i församlingen eller en festafton i kyrkan. Vad är en kötslig kristen? Vad kännetecknar den kötsliga? Ja, överallt där det är trätor, splittringar och strider pågår kötsliga aktiviteter. I många församlingar som önskar vara fundamentalistiska så pågår strider och det råder bitterhet, hat och förakt. När det pågår så vet du att en av motorerna heter kötslighet. Och när en troende förlorar besinnningen och sedan försöker kamouflera det med att säga Ja, jag säger bara ärligt min mening. Fast det i verkligheten är egoismen, sårad stolthet, det vill säga köttet. Ja, min vän, köttet kan göra en söndagskolklass till en karneval där köttet får fritt spelrum. Ett missionssällskap kan bli ett kamouflerat växthus för köttet. Och ett bönemöte kan bli en kötslig samling när man skvallrar och ger näring åt rykten, spekulationer och ordstrider. Så man kan yttre sett avstå från världsliga aktiviteter och ändå vara en kötslig kristen. Det betyder inte att vi inte ska avstå från världens festsamlingar. Men det är hjärtats förhållande till Kristus som är det avgörande. I Johannes första brev, kapitel 2, vers 15-17 står det Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen Finns inte faderns kärlek i honom? Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Men det hjälper inte att man till det yttre avhåller sig från det som är i världen, om man baktalar och sår bitterhet. Du kanske inte deltar i världsliga arrangemang och har kanske tagit avstånd från världens yttre aktiviteter. Men du kan ändå vara en kötslig kristen. Hör vad Paulus säger i första Korintherbrevet 3, vers 4 till och med 6. Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, Är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade. Apollos vattnade, men Gud gav växten. Köttslig talar om en människa som är behärskad av sitt mänskliga sinnelag och sin mänskliga tankegång, och inte av Guds ande. Och därför att församlingen i Korinth var kötslig, så fokuserade de allt på de skillnader som de menade sig finna mellan Paulus, Apollos och Petrus. Paulus förklarar att han... Apollos och Petrus är bara brevbärare. Därför borde de koncentrera sina tankar mera omkring honom som är avsändaren, istället för att fokusera på om brevbäraren är vänsterhänt eller högerhänt. De arbetade alla för det gudomliga postverket. Paulus var missionären, som gjorde pionjärinsatsen på ett nytt missionsfält. Sedan kom Apollo och undervisade det troende till uppbyggelse för det heliga. Men båda var utsända av Gud. Vers 7 Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Det intressanta eller viktiga är inte vem predikanten är. Men det avgörande är om Gud använder honom eller inte. Och därmed tillhör också all ära Gud. Så har Gud givit dig något genom ena sina tjänare. Prisa då din Gud. Tacka honom och ge honom äran. Vers 8. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi måste inse och förstå att Gud använder många olika tjänare som alla kan göra sin gärning lite annorlunda. Men ändå så kännetecknas alla av Korsets teologi som är en dårskap för världen, det är tecknet på om de är utsända av Gud. Och därför borde vi inte motarbeta någon av korsets tjänare. Metoder och arbetsrutiner kan variera mycket bland det tjänare Gud valt att använda. Många arbetar på ett helt annat sätt än det jag till exempel gör. Och de kan ha funnit sin plats i helt olika församlingar. Men Gud använder dem i sin tjänst. Och vi är kallade att lysa välsignelse över vars och ens gärning i tjänsten för Guds evangelium. Så långt som de förkunnar den korsfäste Kristus. Han som går lidandets väg. Och segrar genom att du Vers 9 och 10. Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag nu som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Grunden blev lagt för cirka två år sedan. Du och jag kan inte lägga grunden. Men vad menar då Paulus när han säger att han har som en kunnig byggmästare lagt grunden? Jo, han har grundlagt församlingen genom förkunnelsen av den korsfäste Kristus som dog för att försona världens synder. Han har pekat på grunden som Gud har lagt i Kristus Jesus, och på den grunden är varje kristen kallad att bygga. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus, säger han i vers 11. Är det honom du bygger ditt liv på? Det är den avgörande frågan för den troende. När du kom till Kristus kom du inte med något du hade gjort. Du kom tomhänt och fick allt. Du blev placerad på klippan Kristus, och nu kan du bygga på den. Det är alltså här som de goda gärningarna kommer in. Vi läser i första korintherbrevet kapitel 3, vers 12 och 13. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Paulus säger att du kan bygga på en grund som redan är färdig, och du kan bygga med sex olika sorters material– Guld, silver, dyrbara stenar, eller trä, hö och halm. Elden skadar inte de tre första på listan, utan tvärtom så renas guldet i eld. Men det tre sista på listan går upp i rök när elden kommer. Den troende har friheten och därmed också ansvaret att välja byggnadsmaterial och även vara klar över att den som bygger också själv är med som byggnadsmaterial i det han bygger och vänta nu lite innan du protesterar på det. I Petrus första brev pekar Petrus på att vi själva är levande stenar som ska byggas upp till ett andligt hus och därmed också vara ett material som består när elden prövar verket. Vers 14 Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Vid en bibelkväll på det norska Sörlandet så sa jag en gång att jag inte alltid var så säker på om det inte var mycket av min tjänst genom åren, som var byggd på trä, strå och halm. Och en äldre man frågade, om du är så osäker på mycket av det du utfört i det kristna arbetet, hur kan du då verka så glad och så frimodig? Och jag svarade, om jag kan vara osäker på mycket i mitt liv när det gäller tjänsten, så är det en sak som är helt säker. Grunden som jag bygger på, den ska aldrig brinna upp. Grunden kommer att bestå, det kan du lita på. Vers 15 Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst såsom genom eld. Den kötslige vill hellre ha en koncert än ett bibelstudium och säger, låt oss hellre bara lyssna till lite musik istället för att gå och lyssna till bibelundervisningen. Den andlige prioriterar sådant som ger honom andlig insikt sådant som bygger upp troslivet och kunskapen om Gud vers 16 och 17 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi är Guds tempel och vi är ansvariga för vad vi fyller templet med. Vi läser första korinterbrevet 3 vers 18 till och med 23. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Till den här världens visdom är dårskap inför gud. Det står skrivet, han fångar det visa i deras slughet, och vidare. Herren känner det visas tankar och vet att det är tomma. Därför ska ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen. Liv eller död, nutid eller framtid, allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Bedra inte er själva. Lärdom och vishet är inte alltid samma sak. Men kunskap och vishet behöver inte vara motsatser. Det skriftlärdas teorier om rättfärdighet och moral och vardagsliv, det förkastade Paulus när Jesus uppenbarade sig för honom. Men språken han hade lärt och kunskapen han hade fått genom att studera de heliga skrifterna, det förkastade han inte. Men han berömmer sig inte av något annat än Herren och hans nod. Därför ska ingen berömma sig av människor, utan vara klar över att även om vi i Kristus äger allt, så tillhör vi inte oss själva, utan vi tillhör Kristus. Han är huvudet. Därmed Har han också sagt att när de i Korinth strider och tvistar om vilken lära som innehåller den mesta visdomen så är det obetydliga saker de håller på med. För Paulus, Apollos och Petrus och andra herrens tjänare utfyller varandra i sin tjänst och ökar därmed välsignelsen i alla fall för den som verkligen vill leva ett andligt liv. Herren hade sagt till Paulus, min kraft fullkomnas i svaghet. Tyvärr är det många av oss som inte är svaga nog. Kanske är det därför att det är så lite verklig kraft ibland oss och så mycket av ritual å ena sidan, och suggestion och övertro å andra sidan. Paulus, han vänder deras blick bort från Guds tjänare, och till Kristus, som är vägen, sanningen och livet. Där livet bjuder på många kamper, tårar, frestelser, sjukdom och smärta, kan en kristen gå till Gud med allt. För där har han sin frihet under alla livets förhållanden. Den som tror på Kristus är inte längre styrd av sin egen vilja, men av Herrens. För en kristen har sin frihet i Gud, medan otron har sin frihet borta från Gud. Vad vill du, min vän? Du kan göra som du själv vill. Vill du höra Guds ord kan du göra det. Vill du hellre låta bli kan du göra det. Du kan leva för allt som finns i denna värld och leva och dö utan Gud och utan hopp. Eller vända om och söka Gud. Du har ingen tid att förlora. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men jag säger det på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må du ha din frihet i honom. Gud är god.